1: 大家好，欢迎收听本期的《姐姐说》，我是本期节目的主播小
0: 树。Hello， 大家好，我是。不太靠谱的主播上线，穆老师<笑>
1: 啊，我不知道大家
0: 在日常
1: 生活中，呃，会不会愿意多去关注我们身边的陌生人，以及是否对他们的故事，甚至包括对他们的心理、他们的感受有所好奇？或者换一个角度，我们有没有过经验，就是自己作为陌生人被他人倾听？我提到这个话题，其实有两个事儿挺触动我的。一个是最近人类学家项彪老师，呃，跟三联一起合作了一个项目，叫《你好陌生人》，其中一个呃倡议就是，呃，提倡我们多去。关注并且了解我们身边的陌生人，这个可能也是我们认识自己和了解世界的一种方式。另一个，我就想到刘震云先生有一部作品叫《一句顶一万句》，嗯、呃，他其实在探讨一个问题，就是人和人到底这个话能不能说得着，说得着的被理解的，那就一句顶一万句。说不着的，不被理解的，可能一万句也顶不了一句。所以，我们今天其实是想探讨一个，呃，关于陌生人的话题，其实也是表达和聆听的一个话题。那我们就隆重的请出我们今天的嘉宾曹老师。<笑>
2: Hello， 大家好，我是咖啡姐姐小树老师，非常这个客气啊，<笑>叫我曹老
1: 师。嗯<笑>， uh, uh, 我姓曹，曹祝凡。哎。曹老师自己在疫情期间也是突发奇想，自己有一个很好的这个创意，并且很快的实施了他就是从这个二零二一年七月开始，自己做了一个。和陌生人喝咖啡、倾听陌生人的事儿，这具体的还得请曹老师来讲讲，这个是一个什么样的项目
2: ？<笑><笑>对，嗯、呃，这个其实也说不上是一个项目，<笑>就是二零二一年，我记得是夏天嘛，七月份的时候，嗯、那天我就突然有一个念头，就觉得，嗯，那个时候疫情也就是时好时坏嘛，就当然大家很多工作都开展不了，其实很多地方也去不了。就突然想说，啊，是不是可以找一些人聊聊天，有一些想法或者有一些有一些感受啊，可以去讲一讲，大家聊一聊。我也不知道为什么那个念头突然就蹦出来，说我是不是可以跟陌生人喝杯咖啡聊聊天？因为你不能干聊天，你还是得得干点什么。但是他就止步于这儿了，也没有再往下想。过了一个礼拜，我呢去了青岛，跟我的一个领导，然后这个。我先下楼吃的早餐，吃完了领导没下来，我就在那个早餐桌上，又想起这个事儿，说这个念头，说这个事能怎么办呢？你就是，可是我又觉得好像可以把它往下弄一弄。早餐桌上都有那个餐巾纸，<笑>我正好那个包里有支笔，我就拿那个笔在那餐巾纸上写。但那那个时候我就就奠定了一个基调，就是我想的就是要陌生，足够的陌生，就已经是跨出了我自己的这个。呃，熟人的这个圈，包括我微信，就是我在微信里找了一个跟我，我也不知道为什么加上微信。<笑>
1: 我们有很多这样子的朋友。<笑>对对对
2: 。然后你一看也跟他也没有聊天记录，<笑>也没有任何一个共同好友，我就跟他说：“哎，我想我有这么一个想法，然后呢，需要他帮我在他的朋友圈去发我的这个邀请的这个卡片。”很快他就觉得可以啊。他就发出去了，发出去了大概有五六七八个吧，人就加我的这个微信了，因为我在那个邀请的卡片上留了我的这个微信，这样呢就有了第一个来喝咖啡的朋友，但是在那个状态下我还是。我也不知道自己在干嘛，也不知道哈哈这个事情能怎么去办。但是我从这当中得到一个体会呢，就是就是第一个帮我发邀请函、转发邀请函的这个人，他是怎么同意我的呢？就怎么愿意帮我的呢？嗯、<哼>但是我后来去想啊，就觉得，嗯，就是还是那句话，就是真诚是通往一切的道路。其实我没有任何的铺垫，我就是简单的、真诚的、明了的跟他说，我想干个什么事，我需要他。干什么？当然，这个真诚这个基调贯穿到现在，就是在我这整个活动中，因为大家后来一直也很很好奇跟陌生人怎么聊起来。嗯，我觉得真诚是
0: 一个必要的一个因素。嗯，嗯那我觉得好浪漫啊，这个故事，就我能想象出来一个就是，<笑>呃，餐巾纸上面写了一封邀请函。嗯
1: ，我们这个今天。呃穆老师过来跟我一起这个主持，其实有一个很重要的原因，就是穆老师是这个故事里头的一部分。对对，我非常荣幸
2: 有邀请到穆老师来喝了。<笑>但我其实现在已经忘了您是第多少杯咖啡了。我是
0: 第三十六杯，然后<笑>然后成为了这个曹老师的百分之一的咖啡聊天的小伙伴。啊、嗯，你当时是什么契机下看到这个信息的？我应该是在一个公众号的推荐上看到了这样的一个邀请函，当时特别打动我的时候，其实并还并不是说后续的我们的想法、故事，其实只是两个特别简单的因素，一个是刚才大家讲的陌生人，嗯、呃，另外一个就是咖啡馆，而这两个元素搭在一起，就让我有了一个很奇妙的想法。在最开始咖啡馆出现的时候，它在欧洲，它其实就是一个。呃，大家去思维碰撞的一个地方，然后很多认识的、不认识的，大家在咖啡馆里面去聊天，去探讨一些，甚至我们现在看起来很学术，但是当年大家就会去聊的这样的一种社会话题，在想说，如果我们现在的这个生活中也能去和陌生人在咖啡馆里发生这样的头脑风暴或者聊天，是一个太棒的故事了。那
1: 我的疑问就来了，就二位。那曹老师也在强调，是希望这件事情是在陌生人之间去进行。那吸引穆老师的也是“陌生人”这个关键词。大家为什么会，呃，被陌生人吸引，而不是熟悉的人呢？我觉得大家不是对陌生人感
2: 兴趣，是对和陌生人聊聊天这个事情有好奇心，或者是说有向往，或者是能够打动他们，因为几乎。每一个来的人，大家都会问一些，呃，常规的这些问题，嗯、呃，比如说，你你为什么想做这么一个活动啊？对呀、啊，对
1: ，<笑><笑>嗯，
2: 对，然后这，对，然后就是，那你这个事情是怎么<笑>怎么发起的，或者是怎么把它推进的呀？等等的,的，嗯,嗯，就是我刚才。开始的时候说的真的就是一念之间，嗯，只是呢，我为什么会
0: 这么是陌生人呢？你提到了两次，从第一开始就是我要跟陌生人喝咖啡聊天，<对>第二第二个到了青岛仍然是给陌生人写这样的一封邀请函，你一直很专注陌生人，我觉得脑袋里面不会有无缘无故的一个东西出现，它一定是有这么一个契机或者有一个信息是埋下来的。我是一个愿意聊天，同时又
2: 呃喜欢去。思考和表达，呃，就是我不觉得这是一个负担，呃、嗯，啊、呃，有的人就觉得陈天想那么多，你你累不累、啊？对,对，歇会儿吧。对对对，我不会觉得累，嗯、我我我是呃自己会有很多的阅读，那、呃、阅读有很多种方式，你人呐、啊、书啊、电影呐、啊、工作啊、社会事件等等，<对>都是一种阅读。之后你一定会有自己的一个理解，然后你这些理解，你就希望。能够得到一种抒发，嗯，但是我们对生活的理解或对工作的这种理解，你去进行表达和抒发的时候，你是，你我们都是成年人嘛，嗯，说话你要得体啊，你要有分寸呐、啊，该说不该说啊，你把这些设限都去去规训你的话，嗯、你就发现聊天没有那么有意思，嗯，而且还有更深一层呢，就是大家跟熟人聊天。会更注重表演性
0: ，要么就
2: 得表达表演，就是表达出表现出来，我们有观点，我们有态度，我们有有水平，要么就是，呃，我们心里其实是有一个目标，或者就有一个目的的。我今天来跟你沟通，是甭管我绕多远，最后一定是要落在我想要的那个东西。比如说我管你借钱，找你借东西。或者让你帮我干什么，或者我希望我把我的产品或者服务
1: 还不<笑>交给……<笑>对对
2: 对，因为你你跟同事沟通，你跟什么，你都是为了解决某个具体的问题。哎，所以解决某个具体的问题，这是我们跟熟人聊天和跟纯陌生人聊天最根本的区别。他真是陌生人聊天，就是完全没有。具体的目标和指向和对目目的啊，但是这个指的是我哈，我也有一些陌生人和陌生人，他们也可能也有加
1: 个微信吧，扫一下。嗯，对对对，是这个
2: 。但是我们一旦这样不设限的话，呃，就有了更多的空间，对，有了更多的空间，然后他就容纳了更多人的情感，真实的情感，嗯，真诚的表达和很多。很多真相，尤其是很多真相，这个我在邀请过这么多朋友之后，是非常受到触动、震撼的，嗯、震震撼、啊、<笑>对对对，非常受到震撼的，嗯、因为我每一次都有一种感受，就是我是从二零二一年开始，到现在应该也有一年一年半多了，嗯、呃，就是到二零二三年七月就两年了嘛，<嘿>但实际才四十多个，呃，就是这个进度为什么这么慢呢？当然有原因，是比如说周末加班啊等等，但最最重要的原因还是，我觉得，就是对我的消耗远比我想象中要大得多。嗯，他这个消耗不是只说精力啊、时间啊等等这些，而是内容的消耗。这个就是那些真相，嗯，那些真诚的交流，他的那个分量感，他会让人，我经常都有一种，因为每一个朋友聊天，大家都聊。三个半四个小时，嗯，回到家我都有一种筋疲力尽的感觉。<笑>就当时在一个剧非常嗨的、<对>非常兴奋、亢奋的一个状态，聊得很好，但你回去之后就会觉得哇，就一种、
1: 嗯、一种一种疲惫感、嗯。这是不是也证明就是，其实聆听是有时候比表达更难
2: 。也分熟人和陌生人。嗯、如果是我们身边亲密的朋友，或者说你非常呃关心的人，你去聆听他，你只要听着。他需要的都是情绪的安抚，可能相对轻松一点。嗯、第二种可能是他其实希望跟你有交流，<白>他是他自己处于一个摇摆的状态，或者是他处于一个模糊的状态，他希望走出那片迷雾，看到一条路，嗯、然后他希望你跟他一起去找那条路。这个是需要你要要贡献一些呃你的力量的，嗯，这个会稍微有一些。难度还有第二十杯、二十五、三十的时候，我就已经摸索出来了。我给我自己的一个规则，就是这也是我自己为什么能够持续的做下去的一个主要的一个原因。就是第一，我给我自己的规则是：第一，不要聊得热闹。<笑><笑>对，就是说，比如说穆老师他喜欢咖啡馆，或者说他喜欢呃这个这个漫画，嗯，那。刚好我也喜欢漫画，那我们俩可能就漫画这个题目能聊飞了。嗯，但我就不想，就别聊这个。就是我们不要去确认已知，你也知道，我也知道的，嗯、就不要反复的去确认嗯嗯或者去做。就我们去探索那些未知，那有一些我知道而你不知道，你不知道而我知道的一些，我们可以去。嗯<哼>，所以说会，不
1: 行的聊天。
2: 对我们希望有新的这个东西在这个交流中能够碰撞出来。嗯、<哼>第二呢，就是不要聊得琐碎，就生活中的一些、工作上的一些，只是情绪的这个宣泄，我觉得没有必要，因为这个我们在亲朋好友之间就已经解决了。嗯、<笑>对，不要。然后呢，不要去探讨这些社会议题、政治议题。嗯、<哼>我觉得，呃，这个是。呃，比较比较敏感。呃，我倒不是觉得他敏感，<笑>嗯、而是我觉得他有点空而大。嗯嗯，对。然后呢，我另外还有一个呢，就是不要重复。嗯、<哼>这个意思就是说，比如我跟上一个嘉宾探讨的时候，我已经把我在这个方面，或者说我最近的通过阅读而获得的一个理解，嗯，哎，我分享了，我我跟他交流了，我在这个嘉宾这儿，嗯、我就不想再重复。我自己也之前说过的了，我就要想去找新的这个东西，所以这个就是刚才穆老师说的，为什么觉得消耗巨大？因为如果你是来喝咖啡的，你坐在我的对面，你是一次，而我是一次一次又一次。是是对，我把刚才人不要重复，不要热闹，不要表演，嗯、然后呢，不要琐碎，这些条件都去加权之后。你会对每一次聊天都会是一个挺挺高的一个挑战，嗯，但是我又从这当中获，因为这样获得了这个
0: 呃乐趣，好像就把那些外壳、嗯、然后剥掉了以后，不聊这个实证，那你就剥掉剥离掉了社会情绪，不聊生活琐碎，剥离掉了这个就日常的那种琐碎的情绪，然后不聊热闹。然后剥离掉你最专业的，然后或者说你最擅长的领域，然后剩下的可能真的是最内心最、最最真实的，然后可能也是你平时会忽略的一些东西。
2: 就像刚才我说，呃，我们把那些设限的、不聊不聊这些那些都去掉之后，嗯、那你这个人就只剩下这个人本身。假设说今天是这个一个朋友。我从天而降，因为我跟他没有任何交际，没有任何。他从天而降坐在我面前，那我们不聊家庭，不聊社会，不聊这日常等等等，那还剩下什么呢？就只剩下他这个人本身。嗯、<哼>那我就发现呢，每一个普通的人，平平无奇，他可能走出咖啡馆，走上大街就淹没了。嗯、但是当他真的去审视自己，真的去认真的去聊起来自己的时候。每一个人都是闪闪发光的发光体，嗯、他的过去，他在某一个阶段，他的成长，他的伤痛，他的爱情，他的仇恨，他的原生家庭，他的希望和破灭，他的他的他的他的复仇等等，<笑>每一个故事都可真的都非常的精彩，嗯、都非常的值得去嗯被看见。我是这样理解的，这就比起那些，呃，他的工作上怎样怎样，他在社会议题上他有什么什么，都更有意思。是我自己的成长，让这个活动它一直处于一种一种生长的一个状态。我不一样了，那我的状态不一样了，可能谈话质量也不一样，对方式理解等等方式就都不一样了。所以我希望这个。它是顺其自然，顺着时间流淌
0: 。对，嗯嗯。那你觉得这两年你有变化吗？有有有。有有<笑>
2: 哎、来讲讲，讲对、啊、对,对，就是单纯从喝咖啡这件事情上，对这件事情的理解和引导啊，嗯、或者说去我去我我去创造这件事情来说，嗯、都有非常大的变化。嗯、我跟你们分享，第一个来喝咖啡的。呃，这个朋友
1: ，哇塞，我第一个
2: 是、嗯、哦，我运气非常好，嗯、第一个是一个大哥，他是跑马拉松的，然后他自己是做这个运动，呃，产业的，然后呢，就就我非常幸运，第一个就是他，他给了我一个，第一下就好像我迈出去第一脚，他就给我纠正了，<笑>因为我第一次。去见他我，我我也很慌，我就是就不是那种害怕那种慌，<笑>就是我也不知道去干嘛。<笑>嗯、呃，但是为此呢，我又还特别郑重其事，然、啊、后我自己弄一个本儿，上面写了好多问题，然后就是那些问题都是我精心雕琢的，嗯、显得我特别
1: <笑>有备而来
2: 。<笑><笑>对对对，然后呢，就是呃，这个大哥来了之后呢，就坐下我们聊嘛，聊聊我就。就看那个本子上那个问题什么的，<笑>然后就拿这个问题问他，然后他就回答，嗯、大哥就很好。然后呢，他就会、嗯、哎拍搓拍一拍手搓着手说：“来下一个，下一个，<笑><笑><笑>下一个问题是什么？”他把我没有，后来没有了，问题都问完了。然后我自己也觉得这有点搞笑，有点荒唐。然后大哥他说：“其实你不问问题也可以，嗯，你问了问题，你只得到了答案。嗯”我一下就醒了。对你，如果提问题，他的条件反射就是我就是回答你这个问题，嗯、这个表演就上来了。嗯、我一定要组织好语言，哎啊、我一定要调动我的呃这个脑子去去想怎么回答会更合理、更好，嗯、或者说更准确等等等等这些，他就失去了交流的。这个乐趣啊、哦！我从从他之后，我再也没有拿过那个本本儿。<笑><笑>对对对，所以再到后来呢，我就又看又碰到一些其他的，比如说，呃，最近吧，一个男生呢，他他跟我加上微信的时候呢，他但是因为我这个进度是很慢的，<笑>对我，而且我加上所有这些来喝咖啡人的微信。第一个动作就是选择不看他。只有当我想要，呃，去这个礼拜邀请一个朋友的时候，我才把那个名录拉出来，然后去找。所以呢，他加上我的微信的时候呢，他说我那个时候非常非常急切的想要跟你喝这个咖啡。那个时候他是刚刚结束第二段婚姻，嗯，他处于一个严重的自我怀疑的一个阶段。其实他工作是很不错的。啊，收入也很不错的。跟我喝这个咖啡的时候，他已经从那个巨大的动荡中、毁灭中，已经差不多能走出来了。嗯，不是走出能站住了、哦、啊，从那个震荡之中，他已经他已经开始可以去讲述、去想，我自己是不是有什么问题？他肯定了自己肯定有问题，嗯、<笑>只是想。到底是什么问题，以及为什么会出现这样的问题？而且他在当中自己感受到非常大的挫败感，嗯，但是他不能跟父母说。他大概就是属于那种从小非常顺利，要什么求什么得什么。回去之后吧，他给我发了一个一个微信，他知道聊天并不能解决什么，但是他感受到了呃一种力量。就是琐碎的生活可以继续，所以我从他的身上，从这个来喝咖啡的朋友，这个聊天的整个这个过程，我就得到一个，就是成年以后，我们从来不天真，总是有办法。<笑>对，任何问题，我们总能有办法去解决，我们从来就不天真。我的这个事情，和和陌生人喝咖啡这个事件，这个事情本身，它是一个天真的事情。你图什么呢？我什么呀？<笑>我就图个开心。<笑>嗯、你说我我最后得到什么呢？我也就得到这个开心。嗯、但它非常像一个成年人的一个一个天真的一个冒险的一个故事。嗯、然后你说有没有意义呢？我从这个男生身上看到了这件事情的价值和意义。其实每一个来喝咖啡的朋友，他们与其说是来见我，嗯其实都不如是来见他们自己。
0: 嗯
2: ，他一定是在这个过程中，他看见他自己，就是那个电影《少年派》。嗯，对我后来觉得那个意境是非常像的。到底船上有没有那个老虎？到底那个老虎的存在是威胁还是是帮助？这个问题很多人问我说：“那你做这有什么意思呢？”我就发现这个答案它是变化的，基于我自己。的，呃，成长，我自己的理解和
1: 这件事情它的发展变化，这个答案它是变化着的。呃，您刚,刚也提到说，在这么多故事里头，其实让您感到震惊。有的时候，嗯、其实我也挺想听听这个震惊的版本
2: 。嗯<笑><笑>、呃，我第一次感受到陌生人可以坦诚到什么程度，就是他可以。就是那个真实的那个力量有多么，呃的震惊<笑>。有一个男生呢，他他来的时候，呃，他穿一个布鞋，就是老头鞋啊那种那种什么的。然后他坐下来之后呢，就开始聊天。我、哦、我记得那天是一个下午，应该是周末的下午吧，三四点钟开始下来就，呃说。就是嘉宾，他的肯定比我紧张，因为我我我已经有很多次经验了嘛。嘉宾都是第一次来，嗯嗯、呃，化解紧张的方式呢，就是他一定会一直说话。他说的那个风格呢，非常像领导发言，<笑><笑>而且是大领导，<笑><笑><笑>而且他说的问题呢，都是中国农村改革、农村土地战略呀、国家呀什么这些。嗯然后呢，我大概他说了三四分钟，我觉得差不多了吧。<笑>如果只是聊这个，今天可就白来了。<笑>对，我就想要怎么样跟他。嗯，就是往往往下去聊啊，什么什么，然后当然我就开始去，呃，从他的话题当中，从他说出来的这些内容当中抽一些，呃，线头出来，然后顺着就是我们往别的方向去探索去聊什么什么的，就最后就聊到他的这个布鞋，他这个布鞋呢，他说八块钱买的，嗯，他呢就是和这个人大呀，呃，北大呀，社科院呐这些专家教授们在一起工作。嗯，他负责这个，这些教授们研究的课题都是就是中国农村问题。然后呢，农村问题呢，就是有一项工作是需要去做这个田野调查，就是真正的下到农村去，和那些村民们去问一些问题啊，做一些测量啊，或者了解当地的这个村里的那些政策是怎么制定和落实等等这些。他这个布鞋呢，他说和这些教授们开会呀、啊。呃，一起去参加学术会议啊什么的，教授们都觉得，呃，这布鞋挺好啊，你在哪儿买的呀？<笑>有没有链接呀？<笑>嗯,嗯，然后我在这个时候就问了他，我说，啊、呃，因为前面我们已经聊到了他有女朋友，我说，那你女朋友介意你这个布鞋吗？鞋吗啊，对，其实这个问题就是说，女朋友介意你的心机状况嘛？嗯，他不是为了帅穿那个布鞋，他做这个工作。就是收入很少，嗯嗯，因为，嗯，他呃，他他没有办法融入那个正那个那个真正的那个队伍当中去，无论是学术的，还是研究的，还是呃这个呃国家给予的这个承认的这个嗯队伍，嗯、因为呃这这就是个体制，啊、嗯，他肯定有一些条件是不满足的，他站不进去那个队伍。但实际上他也退不回来了，他像一个编外人员，但是那个光环是很大的。然后我们就顺着这个往下聊，我也觉得，那这个不是就是一个一个一个死结吗？那你要怎么、嗯、怎么怎么怎么办呢？<破>对，怎么你怎么破这个呢？嗯、因为他说女朋友是介意的，而且他自己对金钱是有渴望的。嗯，最后就告诉我一个，说我就是靠自欺欺人活着。嗯，我觉得这个就，当时就让我觉得，呃，很震惊。嗯、就是我不是说震惊这个这个他说出这句话的本身的意义和这个答案本身，而是说，一个人在另一个人面前，你从来没见过一个陌生人面前，你可以把自己秘密吗？对你，这是他的铠甲，也是他的软肋。是，你可以把它亮出来。嗯，但是不是正是因为足够的陌生？我们才能做到这样的坦诚相待呢。待嗯，这个男生后来过了很久哦，呃，但是到去年冬天的时候还是什么时候，然后他给我发微信说：“姐姐我，我呃又回北京了，嗯、呃，希望还有机会再跟你喝一次咖啡。”我的生活发生了很多的变化。嗯，对，我也很，<笑><笑>对我也有期待。嗯，对，我觉得这个就是以震撼的。一种吧
0: ，嗯、一种方式。嗯、其实震撼的并不是说他做了多么惊天伟地的事儿，而是他那种像你说的，就是那那种对于陌生人的坦诚。我想，就算对他自己，他都说不出来那句话，说我就靠自欺欺人活着。对，就是、这就是
2: 我刚才说的，<对>你独自己都不会说这种话坐在咖啡馆，嗯、你无法完成。这样的一个，我有一天也有一个非常浪漫的想法<笑>，就是这些我们放大到一个更大的一个宇宙观去看，人类和人类，人和人是两个个体，非常渺小。那我们在这个大的这个宇宙的这个背景下，其实都是很孤独的。但是两个孤独的人，你除就是拆除掉。呃，一切的包装，一切的这个保护，嗯、就是单纯的人类，和人类，嗯嗯、因为自然万物还有很多其他的物种，它跟我们一样，嗯、但是因为我们两个是人类，我们两个可以坐在这里，我们两个可以这样坦诚的交流，它是一种思想上的拥抱，是一种精神上的一种依、e、偎、嗯，是是，是嗯、我可以告诉你我的伤痛，我可以告诉你我的。恐惧是什么？嗯、我听了你的恐惧，我对你不会有任何的伤害，嗯、不会有任何的别样的这个想法，嗯、我们就是两个人类在这里交流而已，就是狂风中那个树叶，两片树叶碰到一起了，但迅速又分开，嗯、你不可。你无法预知，你无法安排哪片树叶和哪片树叶去相遇。嗯、他们相遇之后，你也无法安排他们还有没有下一次。那有没有？也许有，也许没有，但就是无法安排的。他他这种短暂的碰撞，他就像风中的那个树叶，
0: 嗯
2: ，像碰撞一样，然后自各自又飘走了。你有自己的归处，这就是一场成年人的情绪漂流。
1: 我总是觉得，我们其实建立信任是很难的。嗯，包括在陌生人之间，因为你需要在一个很短的时间内去建立这个信任
2: 。最开始也有人问我，但大概多数都是关心我的朋友<笑>问：“那你安不安全？”<笑><笑>后来我发现了，其实。我还好，来喝咖啡的朋友可能会想，<笑>不安全？<笑>对，安不安全？所以我会选择不看他们的朋友圈。嗯，但是我开放了我的朋友圈，就从我第一条朋友圈，我我我是二零一三年开始发朋友圈的，我就发了有十年了。这十年成长的这个，因为我那种属于记录式的、嗯、朋友圈，生活上的，就所有关于我的一切点滴都可以，这是一种诚意。我都是因为都是时间上都会选择是周末的。下午，嗯嗯,嗯，两点三点，对到六七点就，呃，结束了。嗯，但是这些都是表面的，核心的内容是说，就是这个事件，它是一个什么样的气质？嗯，它散发着一种什么样的气味？嗯，它是由我来主导的，嗯、就是我赋予了它什么样的气质，它什么样的气味，它就散发出去，它必然吸引什么样的人来。嗯、来有一些人可能就觉得这是一个。约朋友的一个什么一个一个活动，嗯然后是觉得能发展一些其他的
1: 关系的这种，是相亲的
2: ，对，所以就是说，呃，我自己后来也发现，当我对这件事情是这样的态度去对待它，去呃呃不断的去灌溉它的时候，它散发出来的气质就是，呃，这就是来聊天，嗯，所以。嗯我觉得这个事情安不安全是在于心术正不正。嗯嗯嗯，我觉得一定也有人，呃，有其他的想法，<笑>或者说也用这样的形式去实现了，或者是推进了其他的方式，这都是另外的。呃，就
1: 是每个人的主张不一样。嗯，呃，抛开这种安不安全哈，就陌生人之间。嗯，去真正打开心房，特别是那个隐秘的角落嘛，啊，嗯、那个社会铠甲的部分，可能对于呃一些人吧，至少对于一些人，其实是一件很困难的事情，他会防备心很强
0: 。但这个地方我倒有一个不一样的想法，嗯、其实，在我们的社会角色中，我们会有比较强的防御性，不一定你去防御什么，但是在你的社会定位中，然后你要承担相应的责任，那么你。在这种抗压的过程中，你是会有这种社会抵御的状态的，但是反而面对陌生人，特别是就是这种大家能坐下来交流的时候的陌生人，反而你是不设防备的。不不不不
2: ，他是这样是多
0: 样的。对，嗯、我
2: 觉得是这样。就是我所有的这些方法论都是后来推出来的，并不是我一开始就，就是我一开始真的就是一个非常无聊的一个想法产生的。就是我为什么设那个些规则，不要聊家庭的，不要聊社会的，不要聊那些。后来我发现这些都是人的警戒线。嗯，我没有那个打探欲，就是我不去问你家里怎么怎么样，或者你这个人，或者你的这个，而且不去做任何的评判和嗯断定嗯，这很重要。对你，你做这个事情怎样怎样？我记得有一个女生呢，嗯、呃，她来来了之后呢，就是那种很丧的女生。你看他整个人就阴沉沉的，嗯、他跟我讲说，他就是那种躺在床上就想啊，为什么别人都过得那么好，为什么那么有钱，为什么男朋友那么好等等等，然后呢，就躺在床上想，他不动，反正想想，<咳>然后呢，他有一个室友，他有一个室友呢。嗯，可能也也是很很沮丧的一个很低沉的一个状态，<笑>然后出了一个意外，大约是说半自主半意外的状态下，这个舍友就去世了，就走了，就是没有、嗯、没有没有实施这个积极的这个嗯措施吧。然后呢，就这个室友的家里人就来帮助、呃、处理这些后面的事情。嗯，然后这个女生就去就就帮忙嘛。她说她全程没有任何情绪，嗯，没有什么害怕，嗯，也没有什么难过。其实跟这个室友一起住一个房子里都好好几年，也没有别，她没有什么触动。说着说着，这个一一我，她突然就沉默了一会儿。然后开始流泪，就是那种没有声音的流泪。嗯，就是从他沉默开始，我就已经意识到了，呃，我不要再说话了。他的那个思潮在翻涌。稍微过了一会儿，他告诉我说：“我也不知道为什么我这么冷漠。”嗯
1: ，
2: 这是整个聊天的最核心的东西，也是给我非常大的震动的一个一个来一个朋友吧来和，就是。他流泪不是因为死亡，不是因为失去，不是因为自己的没有行动力呢。他是觉得自己为什么这么冷漠？他对这个东西感到了深深的恐惧。嗯、他还很年轻，他肯定不到三十岁。嗯，就是你会为自己感到害怕。嗯，那你说陌生人之间的信任能到这个程度吗？我相信他可能没有。也许有，也许是没有。对其他的人，他身边熟悉的人说起过，嗯、他的这个恐惧，是，嗯、他其实很害怕自己的这个冷漠，他觉得这个东西会吞噬了他，嗯、会毁灭了他，然后他也不知道该如何去继续了
0: 。遇到了这种状态比较闷一些的，就是。嗯，就是状态比较难过一些的这样的对象的话，这种能量会传递给你吗？嗯
2: ，我觉得不会，要么是锻炼出来了，<笑>要么是因为有这个有这个天生有这个属性，是我可以抽离出来，要不然我就做不成这件事或者这件事情不会做得这么让我自己感到满足，以及能够。得到姐姐说的重视，<笑>他可能变成了一个更小的或者更更更更不值一提的一个事情，但是现在也不值一提啊，只是一个很愿意跟大家分享。嗯、但是他就是，嗯，如果我自己没有那种抽离出来的这个状态，是很难承接住对方的那些情绪的。绪的嗯、如果我被他卷到一起去了，嗯、呃，无法完成一个。好的聊天或者一个高频次的一个碰撞是，对是
0: ，会不会在你后续的生活中就是带来更多的压力
2: ？压力没有，嗯、有但是智慧确实带来了。嗯、对，每个人其实因为，嗯，我可能倾向于去听到那些。曲折的故事，或者说有转折，就是一定是有转折才能称之为故事。但实际上就是大家各有各的问题，嗯、各有各的困境，如何去面对，如何去解决？你比如说刚才说有两次婚姻的那个男生、嗯、啊，他就是一个对人生没有任何防备和准备的人，那他他他,他是怎么站起来的？因为我自己有我自己的困境，我跟他们都不一样。但是我听到了足够多的解决的方法，或者说大家具体在面对这些困境的时候，呃的那种心态，我自己也变得辽阔了。嗯，我觉得好多事情不用那么着急，或者说他解决不了，必然是解决不了，就是让我这个心态
1: 嗯变得更好一些了。嗯因为您现在已经是喝了四十四杯咖啡了，见了四十四个人，咱们就把这个人物谱系都给它铺开来哈、啊。其实我还蛮好奇，就是说您在这里头看到的一些所谓的共性，或者是可以提炼的一些东西。那有的人可能关心就是我我怎么可以更有钱，或者是怎么可以在社会地位、身份上更提高。大家共同关心的表现上，嗯。是不一样，但是你
2: 最后归纳起来，人最关心的还是自己，<笑><笑>对，就是自我的感受，嗯，无论是说情感对自己的冲击，嗯、还是说成长对自己的冲击，还是原生家庭对自己的冲击，都是因为对自己有巨大的冲击。他们想把这种所受到冲击时候的那个真实的那个感受，也许有的已经过去很久了，也许是一直持续的，也许是瞬间的，他都想表达出来，都想讲出来，他把它转化为，要么就是困惑，我不知道该怎么办，我不知道该往哪走，要么就转化为一种心结，我不能忘记，我忘不了，但我也解决不了。要么他就转化为了自己的动力，嗯、他经历那个事，他怎么有一
1: 个变化成？成对
2: 他的那个转折是怎么样的？<笑>嗯,嗯所以有来的这些朋友们，呃，他们大致分为三类，嗯、<哼>一类就是来听，嗯<哼>啊、对，他是听您讲，对他，他他就是好奇，可能他就是觉得哇，这个姐姐可能。有很多故事，我来听一听他怎么样。<笑>嗯、有的就是来讲，就是他心里是已经有东西了，他来这他就是为了要说。还有一种呢，就是没有任何预设，来了他也听，他也愿意听，但是他也有东西可以讲。<笑>然后我其实，当然我要如是说让我选的话，我当然是愿意选那种来交流的，就是你也听。嗯然后你也会有东西可以分享，<笑>嗯嗯，也大概是这样三类。但是不管是哪一类人，其实包括我自己也是，嗯、人最终还是关心的是自自我的感受，嗯是，是因为我觉得这个恰恰就是我们在熟人的环境中不那么被重视的。你被重视的可能是作为妈妈这个角色，你做的够不够好，嗯，够不够优秀。有没有什么差池？嗯，你作为总经理，<笑>你作为一个会计，或者你作为一个一个朋友、一个合作伙伴，你觉得自己够不够格，能打多少分？嗯，这些都是答案。嗯，都是一个评判的一个标准。的对，只有自我的那个感受。
0: 它是意义。其实，首先忘掉我们自己的是自己。
2: 这个和陌生人喝咖啡这个事件，就是你被你的各种身份属性已经被包裹的非常严密了。嗯、但那这当中到底还有没有我自己？嗯,嗯我觉得，就是刚才我说的，我们可能自己都少了一点主动性。就是在这个生活如此密不透风、如此琐碎又繁杂的这个一个包围圈之中，还有没有可能？有一个地方是属于我自己，或者哪怕我只需要一个切口让我出去，但我很快又回来。我该当妈妈还当妈妈，我该上班还上班。但有没有一个切口是我自己可以给它撕开，嗯、我可以自由出入的这个活动，或者说这个事情，它大概是这样一个示范的作用，任何人都可以去做。你不一定喝咖啡，<笑>嗯、<笑>你喝茶、喝酒干嘛<笑>吃麻辣烫都行。我、嗯、吃麻辣烫这创意也挺好。嗯
0: 、<笑>对，突
2: 然间改成深夜食堂了。<笑>对你，你，但是你，比如我现在四十岁嘛，完、嗯、我也有小孩，我也有工作，完我也有巨大的这个呃，这财财务上的压力、贷款等等这些。但是我为什么还要去做这件事情？我觉得这就是保留自我吧，或者是说我就是要，一定要在生活上保留一个我能够自由出入的切口。我是一个更好的我，更完整的我，我可以更好的完成妈妈的角色、工作上的角色，呃，这个其他的朋友的这个角色。如果我自己已经非常的干瘪了，都没有这个活力了，嗯
0: ，我去应
2: 付那些的时候也非常的。疲惫和疲乏，这个更好的我，它不一定是线性螺旋上升的。嗯、<哼>它只要是足够有意思和足够完整的，属于你自己的这个属性就可以。我觉得它这个东西，它是一个人的底色。嗯、<哼>在这个底色之上，我才是一个什么什么样的妈妈，是<的>一个什么什么样的同事，或者一个什么什么样的朋友。但是这些属性。孩子离开，长大了走了，朋友分别了，或者甚至父母老去了、离去了，最后这些属性都剥离开了之后，还有没有我？我觉得，那个底色就是我们最后的我。
0: 觉得最开始好像大家在聊的时候是在聊生活出圈生活出圈我们大家去一个陌生的咖啡馆，和陌生的人喝一杯咖啡，接着。蔡老师刚开始说那个时候，他就是说说我希望和陌生人聊，其实是希望有那种就是和人之间的沟通，其实像是一种阅读的出圈，就是人和人的那种去阅读人这样的一本书，感觉像是阅读的出圈。然后刚在聊到那个的时候，好像就变成了一个自我的出圈，就是希望我自己能出来走一走，然后所有的东西感觉是在不断的去具象化的，对于自己来讲是一个不断自我认知和自我探索的过程。来参加的人，他们也是收获了一种对自我的一
1: 个重新的关照。对，我就觉得他们其实不是来
2: 看我，和不是来见我，<笑>嗯，他们就是来见他见他们自己，嗯,嗯，只是自己独自一个人，确实无法完成，嗯，嗯就是就是人跟人的，就是我们偶然相遇，我们
1: 聊一会儿天儿。然后各自回家。其实我近些年也有一个感受，正好跟您分享，就是呃，我是觉得我我们生活中的确是有很多人，嗯、呃，就随着我们的身份的增多，比如说在家庭中的身份，在公司的身份，在社会上的身份，这种增多，他有时候就是不同的角色挤压到那个真实的我，其实有的时候真的是会越来越小，甚至是。我们会忘记它的存在，而那个东西可能是最关乎我们切身感受的一个，离我们最近的那个证明我们存在的那个那个那个那个灵魂啊。另外，就是这种生活其实也让我们很多人，其实我们说的意义化，可能其实就是就是这样吧。就你不知不觉中，其实你那个。自我被挤压，然后人就会越来越像机器或工具人，啊、嗯，然后我恰恰是这样一种情况，我就发现我们身边很多人，我自己的身边哈，其实我是觉得蛮缺乏一个表达自己感受的机会，也缺少一双倾听的耳朵。我有这个发现，是因为一个是我从我自己的亲戚，主要是长辈。嗯，比如说我的姨姨、舅舅，对，就是抓紧时间向我倾诉一些，在我看来就是很脆弱的时刻，而且那个东西我猜想他未必会跟自己的妻子或孩子去讲，所以就觉得我们这样子的，不管是就像您说的，不管喝咖啡也好，吃麻辣烫也好，就我们有机会去表达自己的感受，同时也能倾听别人的，其实是非常珍贵的事情。或许也有一个是时代的背景的因
2: 素，嗯、就是因为我是从二一年开始的嘛，嗯，就是跟随着疫情成长、哎呵呵，跟随着疫情动荡，在这个阶段中，我觉得这一场大的灾难对人的影响远远不止我们目前所理解和看到的，它对人的心灵、对人这个族群的这个伤害和这个影响之深刻，是我们现在你肯定无法去去描述和定义的。嗯、但是我觉得肯定是发生了改变，嗯，大家对于嗯、呃、对于交流，嗯、对于精神上的那种拥抱，嗯、思想上的那种嗯那种流流动，嗯嗯，我觉得一定是产生了新的渴求，嗯<哼>嗯，我预想着今年就是四十四往后，比如四十五，或者是到六十，这个、嗯、会是一个新的。阶段，这里面就有时代变化的背景，嗯、和我自己变化这双重因素的这个叠加，嗯、那么来的嘉宾，他们也随着这个时代的动荡变化而有了新的这个变化。我不知道，也许再往后的这二十位可能会阳光一点，嗯、<笑>大家聊的东西开心一点，嗯,嗯，因为前面的这些确实是。很开心的少，或者是我自己主导了，嗯、就是没有聊那么多，喜气洋洋的，嗯<笑>、呃，大家我觉得，但是我很欣赏一种，嗯、就是那种，就是你面对生活有一种怒气冲冲的，呃，那种状态的朋友
0: ，有抗争精神。嗯、这个怒气冲冲是指
2: 他自己是。一个能量，一个迸迸发的一个状态，他就是遇、嗯、佛杀佛，嗯嗯、什么问题我就是赶紧就动手就解决，然后我发现了我想要的，我就敢要，我就敢去行动起来。嗯、往往是这样的人，他身上所产生的呃这个素材就更多样化。嗯,嗯，他因为他一定是碰撞更多，他也一定是这个自己的这个。呃，势能也更大。嗯，
1: 对。那说到这儿，我们也可以在跟大家说一声哈、啊，我们这本期的节目文案里头可以附一下咱们曹老师的这个，啊、可
2: 以啊，欢迎大家来喝咖啡。是但是，嗯，到时候我给你
1: 留下我这个微信。嗯，对。大家就可以进入这个四十四之后的这个系列
2: 。<笑><笑>对对对，<笑>期待大家的
1: 故事。拿着爱的号码牌<笑><笑>、
2: 嗯
1: 。其实姐姐说
2: 是我第一个正式公开平台来分享这件事情的一个、呃、节目。嗯、呃。然后呢，也有其他的这个、呃、平台呢，希望去做这个分享，但是我觉得。好像都不是我心中想要的分享那个点，就是对方提出来的那些，嗯<哼>，呃，但是姐姐说呢，是因为我跟木木老师交流的时候，哎，我觉得有一个点是非常打动我，就是希望更多的姐妹们能够通过我这个参考，知道我这个事情其实，嗯<哼>。嗯不难，<笑>好操作<笑>，大家可以变换着形式也去开展。因为我还很受到鼓舞，有一个女生，她她其实没有来喝上咖啡，嗯，因为时间的原因等等。然后呢，她大概也是受疫情的影响，就是比较艰难，然后就是不知道是工作还是创业呀、啊、等等，就打算要离开北京了，要去深圳重新开始。但深圳对她来说还是非常。呃，新的是一个完全陌生的一个地方，也没有朋友、熟人什么的。嗯、然后呢，他就给我发微信，他说：“姐姐，我已经离开北京了，到了深圳，我在这里用你的那个方式，呃，请陌生人喝咖啡，开始了在这里的新的生活。”嗯，我就觉得这是实实在在对一个人的帮助，就是因为我做过了，因为我做了那么多次，觉得没有问题。然后觉得这个事情是可执行的，嗯、然后呢，让他也照着这个来做，嗯、这个事情对他来说的意义更是在，因为他要在那里一个陌生快速的开展他的生活，生他要在那里去产生链接，他得发出他的交流的信号，嗯、让他能够稳稳稳住了，嗯、然后去开始新的一段旅程，新的这个故事，我觉得这个就非常好。其实我也非常希望。姐姐说的，喜欢姐姐说的朋友们，<笑>嗯，<笑>嗯也可以去找到自己生活中的这样的一个小小的支点，嗯、它可以让你自己站得高高的，看得远远的。
1: 好<笑>、嗯。<笑>那我们就先聊到这里，这个及时的戛然而止。呃，曹老师后边这个咖啡的故事，我们留一个悬念，好不好？<吧>嗯，所以今天也谢谢曹老师、啊、信任我们姐姐说、啊、过来分享，啊啊嗯、谢谢谢谢<对>小树老师、木木老师，然
2: 后。嗯呃，希望一百倍结束的时候还有机会来回访<房>，<笑><笑>对，来跟大家做最后一个、哎、总结。这一百个朋友来过之后，嗯,嗯，这个故事的大 e n 是怎样对
1: 对，也希望在这个下半场的故事里头有我们听众的故事啊！嗯、好好好，嗯、欢迎大家来喝咖啡。对，嗯,嗯，那我们、啊、拜拜拜拜、嗯，谢谢大家。嗯